0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды.
1: путь укажет путь свет моей, Вечность путь укажет мне. Слово Твое, свет моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я Ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца, до конца слово твое, смерть моей, Вечность путь укажет мне. Вечность путь укажет мне, вечность путь укажет мне.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Мы сегодня читаем сороковую главу книги ⁇ Псалтирь ⁇ И перед тем, как мы начнем читать, хочу напомнить, что если у вас есть какие-то молитвенные нужды, у вас есть какие-то, может быть, проблемы, которым из-за которых вы хотите, чтобы мы помолились, вы можете присылать свои сообщения во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber, номер телефона плюс 7 915-688-7601. Итак, мы приступаем к прочтению 40 главы. Псалом 40. Блажен Тот, кто о слабом и бедном
2: помнит, в день бедствия, спасет Его Господь. Защитит его Господь, сохранит жизнь Ему, счастливым будут звать его на земле. Бога просить будут, не отдавая Его на произвол врагам. Господь, и на наодри болезни его поддержит, Боже, Ты и постели его всю сделаешь для него мягкой а что до меня, я говорю, «Жалься надо мной, Господи, исцели меня, ибо против Тебя согрешил я. Со злобой враги мои рассуждают обо мне, когда он умрет, когда о нем вспоминать перестанут. Если и приходит кто меня навестить, говорит пустое, такие все худое слагают в уме своем, и, выйдя от меня, о том рассказывают повсюду. Все ненавидящие меня друг с другом «Перешептываются обо мне, и, приписывая мне наихудшее, говорят, дела его, плохи он слег, и больше ему не встать. «Даже друг мой, которому я доверял, тот, что ел хлеб мой, восстал на меня. «Жалься надо мною, Господи, дай подняться мне, чтобы я мог воздать им, «и тогда узнаю, что я угоден тебе, что не восторжествуют надо мной враги мои». А меня хранишь Ты в чистоте моей и даешь мне вовек пред Тобой пребывать. Слава Господу Богу Израиля во веки веков. Аминь. Ну, да. в общем-то наверняка уже из самого текста нам понятен главный элемент размышлений. и я хотел бы вот спросить в самом начале такой момент. Я думаю, что каждый из нас здесь на этой грешной земле угу. находился в состоянии болезни, ну в большей или меньшей степени тяжести. Да. Чего такой, в общем-то, очевидный вопрос, который всегда возникает у больного человека? Чего более всего хочет человек в подобном состоянии? Вылечиться однозначно. Исцеление это в первую очередь. Но когда все-таки он находится в состоянии в болезни, она может в разных формах и mm-hmm. видах проявляться, помимо исцеления в этот момент, чего еще хочет такой человек?
0: Ну, не знаю, может задать все вопросы, почему я. Еще и хочет, может быть, разобраться в этом, как-то еще не знаю, ответа да, на вопрос. Тут вот может, есть и...
2: момент, что вот да, псалмопевец говорит, что его еще и, и грехи ко всему тяготят, mm-hmm. да, вот в этот момент.
0: Это как случай с Иовом тоже еще. Ну да.
2: да, да, да. И вот ты вспомнил, кстати, случай с Иовом, Вот чего ждал Иов? Потому что общий контекст данного псалма, который он прочитает, mm-hmm. говорит о человеке, который находится в состоянии болезни. Да. Вот. и этот псалом даже рассматривает как литургия для больных, то есть человек больной, который приходит в храм за исцелением, якобы вот он угу, читает этот псалом. этот псалом. Чего ждал? Конечно же Иов ждал, конечно же исцеление от Бога. Он, конечно же, решал Вот этот сложный теологический вопрос теодицеи, и Бога, оправдания. Но когда приходят к нему друзья, потому что я вот этот угу. элемент имел в виду, когда спрашивал, помимо исцеления, чего еще желает больной человек, к нему приходят его навестить его близкие друзья. Ну да. Близкие. Чего, да, ну друзья, они на то и друзья, поэтому что да, да, это да. синоним, близкие люди и друзья, это обычно синонимы. И к нему приходят люди, его приходят навестить, и это очень здорово, когда в такие моменты к нам приходят. Ну да. Бывает хуже, бывает, что не приходят, и человеку тоже от этого плохо. Я почему и сказал,
0: есть друзья, есть близкие друзья, ну то есть. это были близкие друзья.
2: Эти друзья приходят чего
0: и ожидает от этих людей? Чтобы они его как-то поддержали, они а обвиняли в том, что он Он делал.
2: ждет от них сострадания. Да, он да. ждет от них соучастия. Другими словами, ему тяжело не только физиологически, ему тяжело ну, а психологически. психологически. И он ищет, естественно, поддержки у людей. Поэтому вот эти два софлагаемых которые я, в общем-то, да, первое, да, да. это, конечно же, он человек вот в, больном, в болезненном состоянии, он ждет исцеления, он ждет облегчения своего состояния. И даже все-таки это облегчение, если не приходит, Человеку трудно, психологически. Может быть, это грехи, может быть, еще какие-то обстоятельства. Ну, да. И он ищет у человека сострадание, он ищет у человека сочувствие. Мы, конечно же, сейчас не говорим о физиологическом заболевании, когда мы вспоминаем Иисуса Христа в Гевсианском саду. Но я о, просто да. в этот момент хотел подчеркнуть, когда Христос находился, написано, в состоянии борения. А мы можем сказать, что это такое состояние боли. У него было больше А там психологическое. было то же самое.
0: Да, да. В общем-то, там... Потому что он говорил... Почему вы уснули? Я ждал от вас поддержки, вот я а вы уснул. Я хотел подчеркнуть. Ну, да.
2: То есть речь идет о том, что когда он состоял не вот этой... То есть у него была внутренняя боль, у него была душевная боль. И когда человек... То есть я хотел общий принцип подчеркнуть. Когда человек находится в таком состоянии, что он ждет от своих друзей. Да, поддержки именно. Он говорит побудьте со мной. Вот я понимаю, что ночь, что у вас веки эти жалели, я понимаю, да. что был трудный день, но мне тяжело, мне трудно, мне больно. И он говорит, я хочу, чтобы вы побыли со мной. Да, да, вот да, человек да. так устроен, наша психология так устроена, что разделенная горе половина горя, говорят, да. Разделенная да, радость двойная. Радость.
0: двойная радость,
2: да. И поэтому да, может быть, проблема не уходит, но когда тебя понимают, когда тебе сочувствуют, когда разделяют твоё да. переживание, и даже давайте скажем так: у человека может быть не разрешаться его ситуация. Есть такое Но есть понятие: поддержка. человек говорит: ну я хотя бы выговориться могу, я хотя бы вот... или, или Или даже просто такой момент: Христос говорит, побудьте со мной. Даже, даже не, я не буду ничего говорить, просто присутствие человека рядом, А-а-а. оно больного человека поддерживает. Ну, А теперь давайте посмотрим, какая ситуация у псалмопевца. Давайте проследим его момент. То есть мы выяснили, что это человек в состоянии болезни. И вот здесь, в этом псалме, как бы описывается жалоба больного, и даже такое расхожее выражение, на что жалуется больной. Давайте посмотрим, на что жалуется больной. Шестой текст. «Со злобой враги мои рассуждают обо мне, когда он умрет».
0: Но я хочу подчеркнуть
2: элемент. Посмотрите, что здесь сказано. Кто так говорит? Ну, враги. На враги. Ну, да. когда враги так говорят, это тяжело, это больно, mm-hmm. это трудно. Что, Ничего не ждут? его смерти. Скорой болезни. Здесь можно сравнить вот э, образ стервятника, который кружит на своей жертве и говорит, mm-hmm. ну когда же наконец-то вот, то есть это называется, на русском языке есть такое слово «злорадствовать». То есть, ну mm-hmm. когда же наконец-то yeah. вот, да, то есть это, мы говорим такая высшая степень такой какой-то вот нечестия yeah, вот нечестия, такого, да. когда человек желает вот другому, ну, ну враги. Вот враги, они ненавистники, они враг... ненавидят. И вот мы видим, что вот эти враги, как стервятники вокруг, как бы, круг, они злорадствуют, ну побыстрее бы он умер. И мы видим, что вокруг больного человека, то есть вместо mm-hmm. того, чтобы психологически получить помощь, да, то есть вот его проблему еще психологически усугубляет что? Ну э- вот это соотношение а, врагов, да, да, ненавистников, да. да, то есть как бы вот это ложь, знание о том, что тебе кто-то желает смерти. И, наверное, обычно да. вот эти, когда люди желают друг другу что-то плохое, у нас еще это всегда ассоциируется с таким словом, как проклятие. Да. То есть, да. вот, мне да, да, да. вот мне желают проклятия, вот на желают. Поэтому здесь псаломопевец дальше описывает, он говорит: они говорят, перешептываются за спиной и говорят обо мне худое. Но здесь псалмопевец подразумевает под худым, конечно, же ложь. Ну, Смотрите, как бы вот ему плохо, ему больно, и вот вместо поддержки он видит, что со стороны людей отношения, во-первых, ненависть, это слова проклятия, ложь, вот это все как бы накапливается у него. И усугубляет ситуацию, Ну, Конечно, самом Давайте посмотрим дальше. И вот он суммирует отношения ненавидящих его, отношения врагов его к нему. И в восьмом тексте он говорит, все ненавидящие меня друг с другом говорят, дела его плохи,
0: он слег и больше ему не встать. Вот опять же об этом же речи. Та же, кстати, та же ситуация, как с Иовом. Ребята, да. друзья, вы пришли, да. типа, это за то, что вот он там плохо делал, и ты еще, ты еще не признаешься еще в этом. Да. Ну, это так. Подавляет это человека, это очень конечно,
2: подавляет конечно. психологическое состояние. Но псалмопевец идет дальше. И мы говорим о том, что когда мы размышляем о псалмах Давида, то есть не идет речь о какой-то вымышленной, какой-то иллюзорной или же нереалистичной ситуации. Псалмопевец описывает конкретную свою жизненную позицию или ситуацию. Да. И он говорит, посмотрите, что еще хуже. И вот в 10 стихе посмотрите, что он говорит. «Даже друг мой, которому я доверял, тот, кто ел хлеб мой». Восстал
0: на меня. Восстает на меня.
2: Давайте немножечко этот момент, потому что мы немного остановимся на этом моменте. Близкий друг, потому что рисуется такой образ. Друг, который ест хлеб мой. Почему псалмопевец упоминает вот эту некую трапезу друзей, которые сидят за одним столом? Почему этот образ нарисовал псалмопевец? И давай более конкретный вопрос задам. Что означает совместная трапеза на Ближнем Востоке?
0: Ну, Да, это вообще самое главное, можно сказать. То есть это, это... ну во-первых, многие переговоры были за столом, семья собиралась вокруг стола. В принципе, даже и сейчас как бы этот элемент есть. Распределение, То есть это когда Иисус тоже хлеб разламывал. Mm-hmm. это определенный... Мы сегодня
2: будем говорить да, об этом, потому что Христос цитирует этот текст. Да.
0: Вот, это очень важный элемент на самом деле. И э, на Востоке, мне кажется, даже mm-hmm. до сих пор этот элемент... Да, ты
2: подметил сегодня, что даже сегодня этот момент психологически присутствует. Но давайте оттолкнемся непосредственно от Ближнего Востока, в контексте которого описался Псалом. Mm-hmm. На Ближнем Востоке вместе разделить трапезу mm-hmm. – это элемент дружбы, Это элемент единения, то есть это выражение. Сегодня да. мы можем в кафе сидеть где-то, в принципе, может быть, даже за одним каким-то длинностным. Это может быть далекий человек, это может быть даже да. не друг какой-то. Хотя да. сегодня мы тоже никогда не пригласим к себе на обед человека, с которым мы в это плохих обереть. отношениях. Да. Мы как-то говорили уже, обычно мы приглашаем к себе за стол в дом свой. Желанных, а в дом да. свой. Желанных людей, близких нам, с которыми да. мы можем посидеть, да. почаевничать, рассказать и беды, и радости. Угу. То есть, в принципе, то же самое. Но на Ближнем Востоке этот момент очень обосновлен. То есть разделить вместе с трапезой, это означает элемент дружбы, согласия. Mm-hmm. И поэтому псалмопевец и удивляется. «Мой закадычный друг»,
1: mm-hmm.
2: то есть не просто, скажем, где-то как-то раз мы там в год с ним встречаемся, то есть с которым в очень детских отношениях. Да, он говорит, не было вот этого «даже друг мой». Совершенно верно. Он говорит, что вот несмотря на вот эти отношения, он говорит, вот это используется выражение э, «восстал на меня», в синодальном переводе сказано «поднял пету, Да, да, да. А если перевести еще более дословно, здесь как бы используется образ э, ноги лошади, которая лягает с одной стороны А-а-а. с особой силой, либо еще другой написан, который, скажем, или просто, скажем, взять значит, стопой лошади или в буквальном смысле слова «раздавить».
0: Mm, понятно. То есть «наступить»
2: ну, да. и «растоптать». То есть mm-hmm. даже сегодня вот это слово, когда используется, он растоптал меня. Ну, да. Когда делают это враги, потому что мы тут чуть выше а, говорили ну, о том, что это делали враги. Да, Но да, когда да, это делает да. самый близкий тебе человек, да. и вот псаломпевец говорит, это апогей страданий. Говорит, мне больно физиологически. Мне больно от того, что меня ненавистники вот таким образом оболгали, что они ненавидят, что они проклинают, что они ждут моей смерти. Но когда сделал этот человек самый близкий для меня, поэтому он удивляется, как можно вместе сидеть за одним столом, потом выйти из этого стола и сделать то, что сделал.
0: Я вот пытаюсь вспомнить, кто ему это сделал. И вот мы давайте
2: теперь восстановим исторические моменты. Кто был таким другом, возможно, для Давида?
0: Ну, мы знаем, Дуида? да, мы знаем, только первый был э, Иоанна. Иоаннафан
2: не предавал да, его. Но и он его не предавал, да, да. Он не предавал его. И здесь... Э, советник э, есть. Советник если Ты помнишь его имя? Хуси Архитяник. Ахитофел. А, Ахитофел, Ахитофел. Был, да. Поэтому э, исследователи, они, скорее всего, склоняются к тому, что был Ахитофел, потому что действительно, помните, вот... Он потом, собственно говоря, начал mm-hmm. чинить ему вот этой козни. И он и удивляется, как мы вместе за одним столом сидели.
0: А потом он пошел и... и... и
2: потом пошел, вот скажем, потому что вот эта вот идея восстания с Ави он был потом советником да, и там да, худшее да, ему да.
0: советовал. Но там еще я помню этот Иав Саруин, этот, не, Иав, да, этот его Но военачальник. Но это был его военачальник, да. Да, и там был один момент, когда э, к нему пришел, я забыл, э, тоже другой военачальник, я забыл его имя. И э, они пообедали... Я вроде тоже с угу. ним обедал, потом он раз пошел и убил его. Ну, да. Типа, говорит, я не виновен в этой да. крови. Но это немножко, ну, конечно, да. другой момент. Поэтому да. давайте
2: мы вот теперь будем собирать эту картину, и мы говорим, что в
0: жизни псалмопец, к большому
2: сожалению, такое было. У-у-у. В нашей жизни, возможно, тот, кто слушает сейчас, подумает ситуацию. Возможно, нам очень знакома подобная ситуация. И коль мы сегодня уже вспоминаем Иисуса Христа. Иисус Христос цитирует вот эту проблему Давида. И когда он говорит о ситуации с предательством Иуды, он говорит, только что вечером, потому что 12 mm-hmm, – это на да. самые приближенные к нему
0: люди. Да, он говорит, да. мы
2: только что разделяли вместе с ним чашу, вместе. Мы разделяли только что вместе с ним хлеб. То есть на Востоке, опять же, это тот же географический пояс. Да. И мы говорим, что как после этого...
0: Можно было предать.
2: Ты разворачиваешься и за бесценок меня предаешь. Поэтому Христос и удивляется, как это было. То есть, что это за психология, как вообще мышление может вот таким образом образом строиться? Тот же Иов ждал от близких друзей поддержки и сострадания. Но вместо поддержки и сострадания. Они, защищать ну, понятное Бога. дело, что у них там был такой теологический как бы, срез, момент, который, в общем-то, на который они нажимали.
0: Но этих друзей еще можно было вот странно там не подмечают. Друзья все-таки сидели 7... ну, долгое да, время. Да. Это тоже нужно момент отметить. Я думаю, он с ними дальше остался дружить. Так что Да.
2: Поэтому здесь, конечно, давайте, может быть, такой маленький момент актуализации сделаем, что вот в такой момент, конечно же, мы должны сами не проявлять подобных каких-то вещей. Ну да. Но э, прежде всего, и как обычно, и как всегда, псалмопевец находясь, потому что мы сейчас обрисовали... Э, ну, степень критичности ситуации, в которую mm-hmm. попал псалмопевец, мы говорим, наслоение, то есть одного на другого, физиологическая боль, психологическая боль, mm-hmm. которую он терпит от ненавистников, от врагов, и апогей, кульминация, это отношение вот подобное друга. И, как всегда, псалмопевец через защиту и помощь у кого.
0: О, Бога, да, и себе. вот он в
2: третьем тексте говорит, Бога просить буду, не отдавай на произвол врагам. Они готовы, как стервятники мне сейчас разорвать, растерзать. Mm-hmm. Он говорит, Господи, Ты защити меня от этих людей. Четвертый текст. Господи, на одре болезни подержи. Он просит об исцелении. Пятый текст. Жалься надо мной. Он не получает этой жалостью от кого? От друзей. От людей, от друзей. И поэтому, когда тот же Иисус Христос не получает от близких людей в том же Гефсиманском саду э, предательство Иуды, он черпает силу и помощь от кого? От Бога, да. От Бога. И мы помним, ангел приходит для того, чтобы его утешить. Мы знаем, что получает человек помощь от Бога тогда, когда человек не получает этого помощи или поддержки, или сострадание, сочувствия от близких друзей. Поэтому да. псалмопевец говорит, «Сжалься надо мной, Господи, исцели меня, дай подняться». И 12 текст говорит, «И тогда я узнаю, что я угоден тебе». Давайте мы в оставшееся время посмотрим еще одну проблему, которую поднимает здесь Псалом То, что вот эти вот физиологическое, психологическое состояние сложное, он ищет ответ на проблему болезни, вот этого неправедного отношения к близких людей, это понятно. Вот здесь есть один элемент, который вызывает вопрос. Давайте посмотрим, о чем дальше говорит Псалом Он говорит, блажен тот... То есть мы обрисовали контекст ситуации Я хочу, чтобы мы не забывали То есть ситуация болезни, ситуация отношений людей И вот здесь возникает вопрос К чему вот этот элемент, о котором сейчас будет говорить Псалом Певец Он говорит Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит В день бедствия Господь спасет его Давайте вот соберем эти все элементы Давид говорит о проблеме Он ищет помощи у Бога То есть вот такой общий контекст У него болезнь, у него отношения ближних Вопрос к чему вот эта фраза ⁇ блажен тот, кто бедным печется, печется. ⁇ То есть как вот этот элемент, или вот это пожелание, или вот этот, угу. этот императив, вот применить вот к этому контексту, о котором только что мы сейчас говорили?
0: Ну, вообще, на самом деле, э, в Израиле, по крайней мере, я помню, у Павла всегда был один ну, такой вот элемент, что ⁇ десяти, ну давайте, это делайте ⁇ и в конце всегда была такая маленькая ремарочка ⁇ И не забывайте о бедных ⁇ ну, то есть, mm-hmm. э, помогайте им. Давайте, Когда урож... давай Когда память, был урожай... по этому поводу. Когда был урожай, mm-hmm. собирайте урожай, mm-hmm. но часть mm-hmm. вот там оставляйте для бедных людей. Mm-hmm. То есть, это какая-то одна из таких вот, даже несмотря на то, что, если уже mm-hmm. делать mm-hmm. вывод, даже несмотря на то, что у меня сейчас трудно, mm-hmm. да. если у меня есть возможность помочь mm-hmm. слабейшему mm-hmm. даже, ну, то есть, есть люди, которые слабее меня, скажем mm-hmm. так, да, у них меньше возможностей, mm-hmm. то я ему помогу. И благо, кто делает такую помощь, когда даже сам в такой ситуации.
2: Почему в в этой ситуации псалмопевец призывает к подобному
0: поведению? Потому что это, наверное, не то что невеликодушно, это другое слово, наверное, это правильно, наверное, я не знаю. То есть с одной стороны, стороны, потому что ну, если ты сделаешь, даже в сложных ситуациях сделаешь добрый поступок, это будет оценено наверху. Вот, ну, пока мне вот такой вот идет, делается
2: вывод. Мы еще вернемся к этому вопросу. Я хотел бы еще такой здесь красненький очень момент подчеркнуть. Болезнь это, конечно же, сложная ситуация. Мы даже можем назвать это злом. Ну, Может да. ли быть какой-то позитивный элемент в том, когда мы находимся в
0: болезнях? Ну... Что у доброго. нас есть возможность подумать.
2: Это хороший момент,
0: Вот Что доброго? Ну, я не знаю. По крайней мере, мы можем узнать, что чувствуют другие люди в Есть
2: у нас расхожая поговорка, которая, в общем-то, она уже сложилась в народной мудрости. Сыт голодному не верит. Да. Да. Понимаете? Когда мы побываем в этой ситуации, у нас появляется способность. Мы же говорили выше о сострадании. Мы никогда не сможем сострадать. Вот это сочувствие, это соучастие. Ну, Мы никогда не поймем такого человека. Я хотел подметить положительный этот элемент. Но вот этот момент, который, в общем-то, ты верно подметил, текст, в общем-то, так и говорит, блажен тот о слабом. потому что здесь может еще такой момент быть, что, господи, мне самому плохо. Я сам бедный, я сам нуждающийся. Как в этот момент я могу помышлять о другом, которому плохо, если я в этот момент сам нуждаюсь в помощи? И мне здесь, знаете, вспоминается такой случай, я очень кратко его расскажу, когда вспоминаю одна семья служителей, они переехали на новое место, это было зимнее время, у них были очень скудные, тесные, плохие какие-то условия, там, в общем-то, не было отопления, не буду всех подробностей рассказывать, и рассказывает супруга пастора, что говорит, нам так психологически было тяжело, трудно и плохо, а супруг пастор говорит, надо нам посетить ближних, у которых проблемы. Она говорит, "Ну, мне самой нужно посетить, ищи от меня. Вот, и супруг говорит, нет, надо все-таки пойти И говорит, когда да. мы посетили ближних По сравнению с тем, что мы переживаем да, Это было не мелочи То есть к тому, что надо в такой момент Думать о том, кому еще хуже, чем нам ну, да. И она, кстати, делится, говорит, и когда мы, говорит, помогли другим тем, кому еще э, хуже, чем нам, говорит, мы сами получили какую-то помощь.
0: Какую-то, поддержку, да. Какую-то поддержку. Ну, да.
2: Но давайте вернемся к главному теологическому моменту, который поднимает здесь псалмопевец. Посмотрите, как звучит формулировка или конструкция этого предложения. Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит, в день бедствия Господь спасет его и защитит его. Понимаете, здесь это предложение представлено в виде условий я, угу. Понимаете? То есть это условия завета. И вы помните, если ты будешь послушен, то тогда. То тогда понимаете? Да. Вот эта формула, она здесь так угу. и звучит. Господь говорит, э, давайте мы соберем вот эти все высказывания известные. Христос говорил так. Блаженны, милостивые, ибо они угу. помилованы будут. Да. Такую меру ее мерите, такую, такую вот. меру ее отмерят вам. Что посеешь, то и пожнешь. Да. Понимаете? Ну, есть... И Господь говорит, как вы хотите рассчитывать на сострадание
0: если... Бога,
2: ближних, если сами не делали это в здравии и не делаете это в болезни.
0: Если тем более в болезни. Да. Вот
2: этот момент подчеркивается. Поэтому да, Господь говорит, если момент. ты хочешь, чтобы Господь спас тебя от бедствия, если Господь, ты хочешь, чтобы Господь защитил тебя и сохранил жизнь твою, м-м. а сам этого не делаешь по отношению к ближним твоим, но как ты можешь ожидать? Или мы говорим другая фраза. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам. Наших. Тогда и нужно и прощать. Как мы можем рассчитывать, что Господь нам простит? Понимаете, этот же принцип. Как мы можем рассчитывать, что Господь простит нам, mm-hmm. если мы не прощаем ближним? Поэтому сегодня у нас хороший призыв. Давайте будем сострадать ближним, mm-hmm. и это вернется когда-то нам в
0: истории. В да. Ну вот, сегодня хороший пример, на самом деле, вот наши радиослушатели так и поступают, они вот просят помолиться о своих родных и близких, и даже, наверное, это, наверное, друзья. Наталья Самарина просит помолиться о Любе, о ее спасении, и, да, и за Раю Масневу, или Масне, Масневу, наверное, Рая Маснева, она с Луганска, за их спасение и их детей и внуков». Вот И лорд Арксид опять нам вот молитвенную просьбу тоже прислал. Спасибо за это. За возрождение так нам сказал духовного благочестия. Mm-hmm. То есть, мне кажется, даже не только вот mm-hmm. тех людей, которые веруют, а вообще, в принципе, чтобы духовность была больше. И вот что к чему бы я призвал тоже нас. Надо с утра тоже стараться благодарить Бога за то, что происходит. И вот сегодня одна из благодарственных молитв поблагодарить Бога за помощь В хирургической операции Александра Ивановича. Мы вчера, кажется, наверное, молились или позавчера, если я не ошибаюсь. То есть
2: как бы совершилась эта операция? Да, и И я, как
0: понимаю, все хорошо. Да, вот Благодарность за операцию, которая произошла с Александром Ивановичем. Вот Вот за это помолиться. Господь, наш Бог во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе в
2: этот ранний час с благодарностью за то, что Ты даешь нам еще один день жизни. Это великая милость, это великое благословение. Оно вновь обновляется в этот день, за что мы безмерно благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вновь нас терпеливо, милостиво наставляешь нас каждый день. Ты преподал нам вновь еще один урок. Мы благодарим Тебя, что в наших болезнях, в наших переживаниях Ты всегда поддерживаешь, Ты скорая помощь в наших бедах. Мы всегда обращаемся к тебе и всегда ждем о том чтобы ты помог нам в наших переживаниях мы благодарим тебя за то что ты сегодня нам напомнил о том что э, мы должны всегда сострадать нашим ближним и мы хотим действительно всегда быть людьми чуткими сострадательными чтобы мы всегда господи могли видеть проблему ближнего и всегда помогать им